0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo podcast de tecnología con su amigo Absa García. Esto de los podcasts nace como, como el hijo secundario, el hijo no nacido, el hijo no esperado del canal de YouTube. <ríe> a lo mejor tú has llegado por el canal de YouTube y si has llegado por buscar un podcast en el cual he hecho un tema, te lo agradezco por seguirme escuchando, por seguirme descargando y dándole play cuando vas al camión, cuando vas a la escuela, este, cuando vas al gimnasio, cuando te quieres quedar dormido, ¿por qué no? <ríe> Por ejemplo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido en tu semana, tu mes? Este año que ya está próximo a terminar, este 2019, en el cual ha sido un año que hemos visto bastantes cosas, bastantes cambios en tecnología, avances, avances, en IoT, en Inteligencia Artificial, los nuevos iPhone, los nuevos Google Pixel, nuevos Samsung, nuevos Surface, nuevos Mac, posiblemente nuevos AirPods, nuevos iPad, tantas cuestiones tecnológicas que están tratando de revolucionar el mercado. Pero no, de eso no hablaremos el día de hoy. <ríe> el día de hoy te traigo un podcast en el cual hubo un tema que es difícil, es difícil. ...de explicarte y de hacerlo. ¿Cómo hacer que estudiar sea divertido? O sea, vamos a aclarar una cosa. Como que el punto principal de este tema. Estudiar es aburrido. ¿Verdad? ¿O qué opinas? ¡Házmelo saber! En Instagram, aquí abajo en un comentario... Pues, dándole 5 estrellas porque una estrella no me lata. <ríe> Primero que nada, conoces esa sensación cada vez que tienes que leer un libro de texto, por ejemplo, <ríe> porque hay libros de imágenes, o revisar una prueba o un tema, comienzas a pensar en un millón de cosas que preferías estar haciendo, como saltar en un parcaídas, o ver la pintura seca, ya sabes cosas que sean divertidas, pero por supuesto, estudiar es algo que tienes que hacer, tengas trabajo o tengas escuela, siempre tienes que estar aprendiendo o estudiando algo nuevo. Lo que esto nos podría llevar a una pregunta muy obvia, si tengo que hacerlo, a huevo, <ríe> no hay de otra, por decirlo de cierta manera, es como que, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿tengo que aprobar la materia? ¿No quiero irme extraordinario? Bueno, voy a hacer el extraordinario, ¿tengo que aprobarlo? ¿Y tengo que estudiar sí o sí? <ríe> y aquí surge esta pregunta que me he estado haciendo durante varios tiempo Hay al menos... Una manera de hacerlo divertido Una, una No estoy pidiendo 20, 40, 50 ¿Tú cómo haces para que a la hora de estudiar Te sea divertido, te sea no tan estresante, agobiante, cansado? No sé cómo lo veas tú O si te gusta lo que haces Supongo que a, a lo mejor te da cierta pereza pero al final lo que vas haciendo, por ejemplo, <ríe> no sé cómo sea tu caso. Y para responder a esta pregunta, he creado este podcast. <ríe> y la respuesta, ¿cuál crees que es tú? Para mí es sí. Y hoy cubriremos algunas mentalidades y trucos prácticos que puedes usar para hacer que estudiarse sea algo más divertido, que sea con más frecuencia, que digas, bueno, me voy a llevar esta recompensa por hacer este sacrificio. Pero, primero, hay que hacer un descargo de responsabilidad. No hay forma de estudiar que sea divertido todo el tiempo. No siempre que estemos estudiando o aprendiendo algo nuevo va a ser divertido. Va a haber momentos en los cuales... Será agobiante, pesado, cansado. No tiene ganas de hacer nada más que estar acostado jugando con una Nintendo Switch, con tu PC, con tu iPhone, con tu Xbox, con lo que tengas a la mano. Por ejemplo. Pero después de todo esto, trabajar con material difícil y desafiante es una parte necesaria del proceso de aprendizaje. Sin embargo, hay algunas cosas que puedes hacer para que estudiar sea más divertido la mayor parte del tiempo. Eh, ¿Qué te parece si ya lo empezamos a revisar, a comentar, a compartir ya en este podcast? Primero que nada, hay que interesarte en el tema. Por ejemplo, en el libro de Freshman and his college, publicado en 1913 de Francis, Francis Lockwood, reveló su secreto para hacer que estudiar sea más divertido. Menciona lo siguiente. Pondré voz como de... cuando, cuando dicen ciertas frases, ya sea en las noticias, películas o en algún lugar. A la larga, el secreto del estudio reside en nuestra capacidad de bañar nuestro pensamiento. Nuestra tarea... Nuestra lección en la corriente de interés. ¡Pum! En la última, en la última palabra está el secreto de todo. El, el interés es la llave maestra de todo esto. ¿Por qué? Porque para poder sumergirse en los aspectos más detallados y desafiantes de cualquier tema, no puedes saltar directamente a los detalles minuciosos. Primero, debe estar como que un entusiasmo, por ejemplo. Porque nadie lee la historia de la Tierra Media antes de leer El Señor de los Anillos. O al menos mira la película. <risa> y nadie va a buscar la, la, en la documentación de C Sharp. A menos que estés interesado en construir algo en C Sharp. Como un videojuego. Eh, para los que no sepan, C Sharp es un lenguaje de programación. Está basado en C... C++, en el cual su principal proveedor en donde lo encontramos es Microsoft y los videojuegos. En el caso, por ejemplo, de FIFA, FIFA utiliza cierta cantidad de lenguaje en C Sharp para poder crear FIFA como tal cual lo conoces. Es un dato interesante si no lo sabías. Ya sabes que siempre tenemos un café cuando hacemos el podcast. Sin café, no hay podcast... <ríe> es como las típicas frases de... Sin esto no hay fiesta... <ríe> ya, continuemos... Los... Bueno, o sea... Como que tengo ciertos puntos relevantes... En los cuales me estoy ayudando para darle... Una continuidad al podcast... Te los voy a ir compartiendo y todo... Espero... Tomes cuenta uno de ellos... Yo creo que... Como te comenté... Puse la parte del interés al principio del podcast... Porque creo que te lleves algo. Si ya con saber que poner interés en el tema es lo más importante y es lo que te va a servir a ti y todo para sentirte interesado en aprender algo, quédate con eso. O sea, no estudies algo o hagas algo por dinero. A lo mejor hacer ese algo es el medio para hacer lo que te apasiona o lo que te gusta. Yo, por ejemplo, vendo bolis No estoy interesado tanto en enfocarme en vender bolis el resto de mi vida Pero es un medio en el cual me permite Seguir grabando podcast, seguir creando contenido de YouTube y todo Y sigo interesado y apasionado por la programación Al igual que toda la creación de contenido Continuemos Después de esta... Breve charla de mi experiencia con toda la parte del interés Porque bueno, o sea ya Yo sé que esto el podcast es como más personal y todo Es como ese pequeño proyecto chiquito, chiqueado que uno tiene para charlar contigo Yo descubrí la, que era la programación y todo gracias a un profe en mecánica automotriz No manches, empecé a picarle teclas a mi computadora y todo vi que hacía cosas y cada vez que lograba hacer los códigos, me sorprendía. <risa> y después dije, ¿y si compré un curso de mí para aprender Swift, para hacer aplicaciones para iPhone? Lo empecé y todo. Estaba en el gimnasio y las clases de teoría me las aventaba en el gym. Y yo como que alucinaba de todo eso, porque me encantó. <risa> me encantó simplemente. Y fue como le fui agarrando cariño y amor a la programación. Después me interesé tanto que acabé estudiando la ingeniería en desarrollo de software y así es como actualmente acabé estudiando la programación, pero yo realmente lo hago porque me apasiona, porque me gusta, porque puedo decir, puedo programar las 24, 7 horas del día, semana, año y no me enfadaría, hay días... En los cuales no te salen las cosas y si te sientes como que frustrado y todo. Pero yo creo que entra esta parte importante en la cual está la de echarle ganas, enfocarte en, en encontrar la, la respuesta o la solución a todo esto. Y dices, bueno, sé sí que soy capaz. A ver, piénsale cómo lo haría, qué debo de mojar del código, la lógica. Y luego leas, ¿cómo hacer esto? Y te sale el método. Y ya lo vas haciendo, lo bla, 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 ves cómo es usar unas propiedades, los programas, compilas, checas, y así te vas. Pero lo haces de esa magnitud o de esa forma porque te sientes interesado por el tema. Continuando ahora sí ya con el podcast. Disculpen, como que a veces sí me explayo un poco. Espero les guste. Espero, 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 espero. Los mejores educadores del mundo entienden esto de manera innata. Es por eso que Bill Nye pasó tanto tiempo mostrándonos cómo se comporta la electricidad en lugar de sumergirse directamente en los detalles de la ley de Ohm. Es por eso que David Attenborough dedicó su tiempo y energía a mostrar cómo los tiburones cazan a sus presas sin tratar de explicar cómo la aleta dorsal afecta la dinámica de los fluidos. Por ejemplo, aquí les va algo bien loco. Siempre me resultó difícil recordar el nombre del tipo del barco En que los exploradores portugueses usaban para navegar por la costa occidental de África En las carabelas de los años 1500 Pero una vez que comencé a usar carabelas en Civilization 5 Para construir mi imperio en mi PC Es un juego para PC <ríe> Y de asegurarme que me adelanté lo suficiente a Gandhi para que no pudiera atacarme el nombre quedó en mi memoria Porque había un interés de por medio Así que quédate con esto Para que estudiar no sea tan martirioso Tan triste, tan aburrido Que siempre tengas un interés en ese tema Aunque no te guste Búscale el lado al sol o a la luna que brilla. Más bien a la luna, por decir así que puedas sacarte un provecho de ello. El segundo punto importante de esto, adopta una mentalidad de crecimiento. Durante una investigación de Carol DeWake, para su libro Mindset, The New Psychology of Success, 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 success <risa> observó que los estudiantes abordaban el aprendizaje de una manera, de como que dos maneras, miraban cursos difíciles con una mentalidad fija, o con una mentalidad de crecimiento. Aquí es donde yo digo, adopta mentalidad de crecimiento. Los estudiantes con mentalidades fijas creían que la inteligencia y el talento como que estaban grabados en una piedra. Por ejemplo, si me encuentran en cierto problema matemático, como que desafiante, difícil, piensan, supongo que no soy una persona matemática, como que levantan las manos, voltean a ver al sol y dicen, yo no sirvo para esto. En contraste o por el otro lado, los estudiantes con mentalidad de crecimiento creían, creían que podían cambiar y crecer en cada área de sus vidas. Si se toparon con una ecuación desafiante de diferencial de Euch Bernoulli, lo de Bernoulli, por ejemplo, o una homogénea o variación de parámetros. Pensaron, ¿puedo mejorar en esto? Pero tengo que aguantarlo. <risas> A veces así pasa. En su libro, Dweck demostró cómo una mentalidad en un estudiante es como que el papel más importante en lo interesado, por ejemplo, que uno está en sus estudios, especialmente cuando las cosas se vuelven difíciles. Ella hizo esto siguiendo a los estudiantes de premedicina que estaban tomando un curso de eliminación que tenía una calificación promedio de prueba de C+. Este curso fue diseñado para eliminar a las personas que no eran una buena opción para la medicina desde el principio. Y esto fue lo que encontró. O sea, la mayoría de los estudiantes comenzaron con bastante interés en la química. Sin embargo, durante el semestre algo sucedió. Los estudiantes con una mentalidad fija se mantuvieron interesados. Solo cuando les fue bien de inmediato. Quienes lo encontraron difícil mostraron una gran caída en su interés y disfrute. Si no fuera un testimonio de su inteligencia, no podía disfrutarlo. Luego, como que hice una comparación con todos estos estudiantes de mentalidad fija con aquellos que tenían una mentalidad de crecimiento. ¿En contraste? Los estudiantes con una mentalidad de crecimiento continuaron mostrando el mismo alto nivel de interés, incluso cuando encontraron el trabajo muy desafiante. El desafío y el interés iban de la mano. Esto quiere decir que si quieres tener éxito y disfrutar de tus estudios, debes de replantear cómo piensas sobre tus clases. En lugar de pensar como una serie de pruebas que muestran cuán inteligente o poco inteligente es, piensa en ellos como más oportunidades continuas para aprender y crecer. Si pudieras aplicar toda esta mentalidad de crecimiento a tu vida, descubrirías que estudiar y abordar las tareas para cualquier materia va a ser mucho más fa mucho más agradable y mucho menos tedioso, por ejemplo. Está sabroso el café. Yo creo que este es como el punto más importante. Consigue un compañero de estudio. Yo he tenido compañeros de estudio desde primero en la carrera de Ingeniería de Software. Y te cambia todo, <risa> en el sentido de que dices, hey, vámonos mañana a estudiar, vámonos por un café, nos ponemos a estudiar, así es cesado, tenemos el examen, nos preparamos, hacemos un formulario, esto esto, 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 esto y esto, y ya llegamos al examen como que reforzando lo que él sabe, lo que yo no sé, como que haces como que una, una unión de lo que él tiene y de lo que tú tienes lo complementan para hacer el universo del conocimiento que requieres para el examen porque estudiar con un compañero es excelente para la responsabilidad y para hacer que el acto de estudiar sea menos tedioso, al mismo tiempo, sin embargo, hay dos principales puntos como que de falla que debes tener en cuenta, es posible que te distraigan mutuamente y se conviertan en campeones del equipo de etiqueta de distracción y procrastinación. <risa> Y por ejemplo, o sea, durante mi primer año, la verdad, intenté estudiar con personas en la escuela, en la cafetería, en varios lados. Pero todo lo que terminó fue hacer que sacando el Nintendo Switch, nos pusiéramos a jugar y perder todo nuestro tiempo. <ríe> y son decisiones de las que a veces uno se, se arrepiente porque sabes que a lo mejor después del examen, llegas a tener el tiempo necesario para poderte a po ponerte a jugar en la Nintendo, por ejemplo. Y el otro punto es que tu pareja hace todo el trabajo y tú nunca aprendes nada. Si tienes un compañero, por ejemplo, de estudio súper inteligente, entonces terminan las tareas mucho más rápido que tú. Si bien es agradable a corto plazo, en última instancia no aprendes nada porque han aprendido todo por ti. <ríe> por ejemplo, la clave con todo este tipo de personas o de socios de estudio es como ser selectivo y encontrar a alguien que se mantenga en la tarea. Una vez que hayas encontrado tu chico o chica, compañero o compañera, estudiante, estudianta, debes asegurarte de que cuando trabajen together, juntos, ambos tengan como que clara la solución a un problema antes de continuar. Hasta ahí queda compañero de estudio. Continuamos con Cambian tu entorno. <risa> ¿Te imaginas que si vos fuera locutor de radio? Me escucharías. Cambia tu entorno. Cambia tu entorno. Cambia tu entorno. Cambia tu entorno. ¿Cuál te gustó más? <ríe> Tener un entorno como que no muy... No muy bueno, no muy adecuado, propicio. Para mantenerte enfocado y una buena concentración profunda es importante para disfrutar de tu trabajo. O de tu estudio o de tu área. Un gran consejo es agregar cosas que disfrutes y que puedas esperar, pero que a la vez no te hagan distraerte. Por ejemplo, tengan una lista de reproducción de música de... Por ejemplo, yo, lo personal, tengo una lista de reproducción de música para estudiar. Que cuides, cuidadosamente he seleccionado música en YouTube que, y la uso cuando necesito concentrarme. Otra cosa que podrías hacer es ir a tu cafetería favorita o a tu propio lugar súper secreto en la biblioteca cuando necesitas estudiar un poco. A veces a mí me funciona mucho irme a un Starbucks, pedirme un café, sacar la computadora, unos audífonos y ponerme a estudiar. Porque todas las personas que van al Starbucks y todo, cada quien está trabajando en su rollo, nadie te molesta, nadie nada. A lo mejor simplemente los saludas y de ahí en más no pasa. Y puedes pedirte tu café o té favorito. Es lo más rico. Además, también como que personalmente... También he descubierto que... Tomar una buena bebida a mi lado ayuda mucho. Y así que... Un café, un té y un vaso de agua... Ayudan bastante. Y otra parte es agregar cosas que disfrutes... Y que puedas esperar. Pero al mismo tiempo... Que no te distraigan. Porque, por ejemplo... Casi todas las mañanas hago una prensa francesa de café, que es café de Puebla, y lo bebo mientras estudio, edito o hago tareas. No sé por qué, pero el hecho de tomar el café en una prensa francesa, verterlo en mi taza de café de, de cerámica, es agradable. Me dan ganas de editar, trabajar y todo. Como por asociación, como que relaciono eso con mi café. Es raro, perdón, pero así soy yo, así funciono. Sin eso, no habría esto. Es como que una cosa lleva a la otra, como una cadenita, por decir así. La siguiente número punto es crear una mini recompensas, o oh, escucha bien, crear mini recompensas planificadas previamente para estudiar. Aquí van varios tips, espero tomes nota, te sirvan y le saques un provecho. Ya casi estamos llegando a la final, al final del podcast, pero uh, me ha estado gustando porque han sido cosas que pueden aportarte algo de valor. Y sobre todo, como que si tienes el propósito de aprender algo nuevo actualmente, digas, wey, aquí están los créditos. <ríe> de cómo puedo aprender algo nuevo o cómo puedo hacer, hacerme... Por interesarme por algo. Y te comentaba: crea mini recompensas planificadas previamente para estudiar. O sea, tu motivación para completar una tarea depende en parte de la recompensa que obtendrá por hacerlo. La primera es tener vacaciones después de pasar materias. <ríe> si bien las recompensas pueden como que venir en forma de grandes retornos únicos, como tener una buena calificación, por ejemplo, poderse graduarse en la universidad y no tener que vivir en una camioneta junto al río <ríe> o debajo de un puente. Las recompensas también pueden significar pagos más pequeños, pero igualmente que generan como un efecto placebo o algo gratificante, algo que genere un bien, se podría decir, en ti. Estas recompensas más pequeñas pueden ser un incentivo en efectivo para terminar sus tareas o incluso para dedicar una cierta cantidad de tiempo a estudiar ese día. Podrían venir una forma de ver Game of Thrones sin culpa esa noche, por ejemplo, <risa> o una serie o una película que te apasione tanto ver a Netflix que estés haciendo y digas, día de hoy tengo que hacer esto para poder ver esto. O el día de hoy tengo que terminar estas tareas y estudiar para poder jugar en la PC, por ejemplo. O también otra, comer un oso de goma cada vez que termines de leer un párrafo de tu libro de texto. Puedes poner un pandita, por ejemplo, debajo de cada párrafo, ya que lo leas o los vayas leyendo, te lo comes. Y si te ibas a comer los panditas nomás por estarlos comiendo, ahora le das como un porqué para comértelos mejor. Aunque no estoy seguro de cuán efectivo es esto realmente, yo creo que como comería todos los ositos o los panditas y de mi libro. <risa> y ya me iría bien feliz con los panditas en la panza. Y una cosa como que a tener en cuenta es que estas recompensas deberían ser divertidas en alta densidad. Como salir con amigos o permitirse jugar Overwatch, Fortnite por un tiempo. A diferencia de las recompensas tontas que te cansan más después. Ir a Facebook, actualizar tu feed de Twitter, las actividades de mayor densidad en realidad. Reju no reju o sea, Las actividades como que más chidas, densas, en realidad como que rejuvenecen y reponen sus reservas de energía a medida que las haces, como cuando se descarga la batería de tu iPhone y no tienes que volver a conectar. Haz de cuenta que así funciona esto. Otra cosa para recordar que es importante, planifica previamente tus recompensas. Como señala, como señala el autor Pierce Steele en su libro The Procrastination Equation, las recompensas son mucho más motivadoras de esta manera porque generan anticipación. Esto significa que saber en el fondo de tu mente que harás algo divertido una vez que termines de estudiar, te motivará mucho más a superarlo y hacerlo más seguido. Hoy hay muchas cosas sobre el trabajo escolar que no puedes controlar, como profesores aburridos, libros de textos secos, tareas que no valen la pena... Pero si atacas tu trabajo escolar con una mentalidad curiosa, genuina, e intentas trabajar en todo lo que puedes controlar, entonces hay muchas posibilidades de que encuentres que el hacer el trabajo de tu escuela sea más divertido. Si quieres saber cómo, cómo hacer que estudiar sea más divertido, asegúrate de suscribirte a este podcast, seguirme en el canal de YouTube, porque apenas esta serie de videos, apenas, 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 apenas comienzan. Ya para cerrar el podcast te dejo esta pregunta. ¿Qué otros consejos y trucos haces para que estudiar sea más divertido para ti? Me gustaría que me lo compartieras, me lo dejaras en la descripción del podcast, en la parte de comentarios, me mandaras un mensaje por Instagram. Y pues, esto ha sido todo por el día de hoy en el podcast. Y sobre todo recuerda, por favor, por favor, el interés al principio de cualquier cosa que hagas... Es como que el foco principal, la luz, el calendario, no calendario, calendario, como vela, por decir así, que te alumbra el camino de cualquier cosa que hagas. Espero te haya gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas, lo compartas con tus amigos y recuerda que este podcast es patrocinado por Absa García, en el cual si quieres ser también patrocinador o algo, puedes mandar tu, tu aportación como tú gustes, la forma que gustes <ríe> y la cantidad que gustes. Gracias y nos vemos el próximo domingo a las 10 a.m. hora de la Ciudad de México. Y recuerda que tengo un canal de YouTube en el cual podrías ir a verlo, suscribirte y mirar los videos. Gracias.